0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meilenstein, ich sitze hier am Rande der Überstunde in äh, Dresden im Kraftwerk Mitte und bei mir ist der liebe Enrico von Smart Events. Hallo. Enrico, ganz kurz und knapp, wer bist du, was machst du?
1: Genau, mein Name ist Enrico Dressler. Ich bin Geschäftsführer der Firmen Schick Schön und Smart Events, hier jetzt gerade eher als Smart Events. Wir sind technischer Dienstleister für Veranstaltungstechnik, haben vor 20 Jahren mit Bimmern, so schön wie man sagt, angefangen, Computern und haben dann im Corona einen Schwenk ins Online gemacht. Sind auch ganz gut erfolgreich gewesen und heute quasi eigentlich kann man sagen auf Online-Hybrid-Präsenz-Events komplett und, unterwegs.
0: Und wo, wo sitzen wir hier gerade, für alle, die es vielleicht nicht sehen,
1: sondern nur hören? Ja, am Ende machen wir ja doch einen Podcast. <lacht> ähm, wir sitzen gerade in einem umgebauten Bus, und zwar nennt er sich Liebevoll Lennart, von uns getauft. Und das ist ein Interview- und Podcast-Bus. Ja, mega.
0: Wo hast du den her? Wo kommt der her?
1: her habe ich den tatsächlich aus dem Goldenen Westen, aus <lacht> Nürnberg. Es ähm, gibt eine ganz tolle Geschichte dahinter. Wir sitzen in einem alten Feuerwehrtransporter. Da waren wir früher wirklich 20 Jahre im Einsatz. Und dann hat ein Privatier, der auch ein Autohaus hatte und auch entsprechende Expertise, den geholt, hat den komplett frame off restauriert und hat den 14 Jahre lang als privates Fahrzeug benutzt. Okay. Und dann habe ich gesagt, oh, der ist aber schön. Und dann hat er gesagt, na dann.
0: <lacht> äh, sehr gut. Und das Konzept darum hat sich dann in dem Moment auch ergeben oder?
1: Ja, tatsächlich. Also erstmal erst haben. <lacht> beides. <lacht> Nein, es kommt also doch eigentlich beides. Also erstens ist es ein sehr außergewöhnliches Fahrzeug. Ich habe nichts gegen Volkswagen Bullis und so weiter, sind auch tolle Autos. Aber dieser L207, wie er offiziell heißt, ist ein Nachprodukt von Hanuman Kenschel und ist sehr außergewöhnlich, weil er nicht mehr lange gebaut wurde, trotzdem sehr robust ist. Und das ist der Punkt, wo ich sage, das ist ein Eyecatcher, was Außergewöhnliches. Und die Grundidee dahinter ist natürlich der Zweck, den wir schon gerade gehört haben, Podcast, den wir auch ja gerade ausüben, mhm. und Videocasts zu machen, die zweite Intention dahinter ist, wir haben jetzt drei Jahre lang sehr erfolgreich Online- und Hybrid-Events gemacht. Mhm. Hybrid-Events stecken aber immer noch vorsichtig ausgedrückt in den Kinderschuhen, ja. ähm, aus verschiedenen Gründen, da hätten wir die nächste Stunde dann schon voll. <lacht> Lassen wir, aber die Idee zum Beispiel beim Bus dahinter ist auch, ich bin immer die Meinung, dass ein guter Online-Event auch die Präsenzveranstaltung fördern soll. Mhm. Und Präsenzveranstaltungen finden meistens drinnen statt. Man weiß gar nicht, ob man jetzt in Dresden, Leipzig, Chemnitz oder wo auch immer ist. Und der Bus ist quasi out of home. Ja. Das heißt, wir gehen mit der Veranstaltung nach außen. Wir sind hier komplett mit Internet, Streaming und so weiter ausgerüstet, haben ähm, alles Mögliche an Bord und können das halt nahtlos in die Veranstaltung einbinden und können damit sozusagen auch den Ort promoten, auch wenn wir mal den Saal äh, einfach verlassen wollen.
0: Cool, cool. Wie lange hast du den?
1: Der Bus ist jetzt ein halbes Jahr alt.
0: Okay, ähm, dann wären wir nämlich gleich schon beim Thema. Ähm, was waren denn dieses Jahr deine bedeutendsten Meilensteine, vielleicht jetzt außer dem Bus, die du so äh, erreicht hast und die, die ja, für dich prägend waren dieses Jahr?
1: Ja, gibt es natürlich viel. In der Veranstaltungstechnik erlebt man auch viel. Wir haben ja natürlich auch in den letzten drei Jahren eine enorme Dynamik hinter uns und das jetzt auch vorsichtig ausgedrückt. <lacht> ähm, wie gesagt, wir haben die gut mitgenommen, haben aber auch jetzt das Thema, dass wir eben auch permanent am Neustrukturieren sind, die Firmen umstrukturieren, uns der Marktlage anpassen müssen. Highlight deswegen auch der Bus, dass wir das gleich fertiggestellt haben, weil natürlich Daily Business noch da ist. Jetzt ist gerade Juni, es ist sehr, sehr viel zu tun. Ansonsten, das, das sind eigentlich auch die Highlights, sind eher gar nicht so die großen Sachen neben dem Boost, der sichtbar ist, sondern viele kleine Sachen, die erreicht werden, wo man auch innerlich merkt, wir sind wieder ein Stück gewachsen, die Leute rücken zusammen. Wir sind zum Beispiel jetzt gerade dabei, den ISO 27001 Prozess zu vollziehen für uns. Auch wieder ein großer Meilenstein, nichts für ein halbes Jahr, aber das ist angegangen, das läuft relativ gut und ja, deswegen grundpositiv dieses Jahr.
0: Wie, wie sieht so dein Alltag aus in der Veranstaltungsbranche? Also da ist ja kein Tag wie der andere vermutlich.
1: Ja, das stimmt ähm, tatsächlich. Also ähm, wenn man schon die Woche anguckt, ähm, ich war am Montag noch in München, habe einer meiner Lieblingskunden, die hiermit schon mal ganz toll gegrüßt sind, äh, betreut. Das sind ein Pharmaunternehmen aus der Tiermedizinbranche. Ja. Extrem angenehmes Zusammenarbeiten. Die haben neuen Geschäftsführer bekommen, wo wir halt auch das gestreamt haben, mhm. damit eben alle Mitarbeiter das mitbekommen. Und das sind halt coole Highlights. Und ähm, sicherlich auch das ein Highlight gewesen, weil das Schöne an der Veranstaltungstechnik ist, man ist ja als erstes da. Mhm. Man ist während der ganzen Veranstaltung da und man ist meistens auch der Letzte, neben wir Catering. Und ähm, das führt dazu, dass man in diese Branchen und in unsere Kunden immer sehr, sehr gut eintauchen ja. kann. Deswegen auch gerade die Tiermediziner zu sehen, wie dort dieses Team ähm, darauf reagiert, ähm, wie die Geschäftsführung, die neue, eingeführt wird, äh, wie Ziele gesetzt werden, wie das umgesetzt wird, das ist cool. Ja
0: klasse. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, so dass, du, dass du merkst, dass es weitergeht, dass es vorangeht, dass du dich weiterentwickelst. Ähm, aber wie stellst du das so richtig fest? Also was gibt es so harte Marken für dich, wo du merkst, okay, ich habe wieder was geschafft, ich habe mich weiterentwickelt? Oder schaust du oft zurück, nimmst du dir Zeit dafür? Wie, wie ist da so der Prozess?
1: Different. Also einerseits natürlich relativ klar als Geschäftsführer, das ist ein Faktor von Zahlen zu gucken, wie läuft das hin, wie viel Forecast haben wir. Forecast ist ein ganz böses Wort gerade in der Branche. Alles extrem kurzfristig oder geplant fürs nächste Jahr. Das ist definitiv ein Punkt. Ansonsten die Hard Facts sind wirklich ähm, auch solche Sachen wie Packen. Also wir haben zum Beispiel gestern wirklich eine extrem große Veranstaltung gehabt. Ich war glaube ich der einzige in der Firma, der nicht bei der Veranstaltung verhaftet war. Ähm, und man hat ja auch so im Hinterkopf wie lange sind Packzeiten. Also wir fahren da mit einem Trailer hin. Wie lange wird im Lager das vorbereitet, konfiguriert und wenn man dort sieht, dass dort ähm, ein Flow drin ist, dass halt man effektiv merkt, die Leute sind fertig. Ja. Ähm, bis zum Beispiel solche Sachen wie der Lagermann kommt heute früh und freut sich, weil halt schon die angemieteten Sachen, die wir noch zusätzlich gemietet haben, komplett vorsortiert sind, ja. was früher in einer Nacht nicht möglich gewesen wäre, wo man aber merkt einfach, dass das Team zum Beispiel gut tickt.
0: Cool, cool. Und ähm, ich glaube, du hast auch einen riesen Vorteil, dass man immer sofort sieht, was du geschafft hast, oder? Also du das hast stimmt. halt, du hast, wenn du in der Woche weiß ich nicht, drei, vier Veranstaltungen hast, fünf, ich, ich, ich weiß es nicht, dann, dann merkt man ja jedes Mal, okay, ich habe das wieder geschafft, dann entsteht darum auch Content und so und irgendwie visualisiert sich ja dann auch, darum, oder?
1: Ja, das stimmt. Also es kommt auch mal Naturell entgegen. Ich bin wirklich furchtbar ungeduldiger Mensch. Ähm, ich könnte jetzt keinen Beruf haben, wo ich irgendwie zwei Jahre lang zu einem Prozess kommen muss. Ja. Deswegen äh, muss eine Person, die jetzt auch garantiert zuhört, auch ein bisschen schmunzeln. Dieser ISO-Prozess dauert mir natürlich auch viel zu lange. Ja. Ähm, weiß aber auch, wie viel Arbeit dahinter da steckt. Aber das sind eben halt so die Punkte. Das ist das Schöne an Veranstaltungen, dass man wirklich sehr schnell ein Ergebnis sieht. Äh, man trotzdem sehr Perfektionismus an, Perfektionismus an den Tag legen muss, äh, weil es gibt nur die eine Chance. Das ja. ist immer das so, was einen treibt, Stimmt, zu sagen, ja. wir haben Zeitlimit, es muss perfekt sein, wir haben natürlich auch Budgetrahmen und wir wollen für diesen Budgetrahmen das Beste rausholen. Und das ist halt wirklich auch ein Antrieb. Und dadurch, dass wir relativ viel B2B machen, wo halt auch Ziele vermittelt würden, ein Produkt präsentiert würden oder gestern halt Preise verliehen werden, wo Emotionen erzeugt werden, dann merkt man halt auch, ob seine Arbeit gut funktioniert.
0: Ja, ja, ja. Und hast du da so, es sind ja immer zwei Welten so. Es ist ja einmal das, was hinter den Kulissen nicht klappt oder sehr gut klappt, Einmal das, was der Kunde, der Gast am Ende merkt. Ähm, ist es dann häufig so, dass, dass du rausgehst und sagst: Oh, heute ist, ist einiges schief gegangen und das, ich war nicht so zufrieden, aber dass das vielleicht ein viel zu hoher Maßstab ist, weil das der, der Gast am Ende gar nicht merkt? Passiert dir sowas?
1: Deutliches Ja. <lacht> ich sag's aber mal so. Wäre schlecht, wenn es anders ist. Okay. Ja. Ähm, klar muss man auch sich selber irgendwann Grenzen setzen, weil auch in dieser Branche kann man natürlich Perfektionismus leben bis zu einem ungesunden Maß. Aber ähm, das muss der Antrieb bleiben. Ähm, es sind die großen Sachen, es sind die kleinen Sachen, also ich gucke auch sehr genau gern mal beim Licht hin, was passiert da. Mhm. Ähm, oder auch sehr simple Fakten, ist der Ton zur richtigen Zeit offen? Ähm, ich hasse nichts mehr, als wie der Tontechniker, der pennt und die ersten Worte fallen und dann merkst du wieder, das hat jetzt der Saal nicht verstanden. Das merkt dann aber auch der Lei. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, was hast du denn diese Woche schon gelernt? Wir haben jetzt Mittwoch. Jetzt schon drei Tage, um was zu lernen? <lacht> Führungskultur. Also okay. die
1: Veranstaltung am Montag war wirklich ein exzellentes Beispiel dafür, wie man ähm, den Staffelstab übergibt, äh, wie man Leute motiviert, ähm, auch sehr sp sportliche Ziele kommuniziert, ja. aber so, dass halt auch die Mitarbeiter sagen: Okay, das wird straff, aber ich kann mitgehen. Und das quasi mit dem richtigen Grad rüberzubringen, also halt das nicht ins Lächerliche zu ziehen logischerweise, ja. dass das völlig abstrus ist, angedreht aber auch nicht zu steil, damit auch alle mitziehen. Das war am Montag tatsächlich eine sehr große Lehre.
0: Cool. Hast du sowas wie eine Lieblingsbranche oder ein Lieblingsformat, was du ähm, veranstaltest?
1: Ja, ich sag mal so, das ganze Thema Mitarbeitermotivation an sich ist schon sehr, sehr cool, weil ähm, wir hatten auch eine große Lebensmittelkette. Dort hatten wir eine Veranstaltung, die ist Gemeinschaftswerk Kundenzufriedenheit. Das ist natürlich auch eine steile Aufgabe, wenn du mehrere Zehntausend Mitarbeiter hast, ähm, dort einen Modus zu finden, alle so mitzunehmen, dass ein Großteil davon sagt, ja, ich muss die Kundenzufriedenheit steigern und diese Mechanismen auch mit unserer Hilfe, das dann rüberzubringen. Ähm, eben genau diese Mischung aus Lockerheit, aber trotzdem diese knallharten Ziele auch zu, zu überbringen, das ist ein wirklich sehr spannendes Feld. Ja, ja. Ähm,
0: was machst du denn, um so die kleinen Zwischenschritte und die kleinen Meilensteine zu feiern, trotz deines Perfektionismus, der es vielleicht auch gar nicht so oft zulässt?
1: Bei Technikern einfach Spielzeug. Okay, wie wir es ja. nennen. Ähm, das heißt, es gibt mal das eine Kiste, zum Beispiel, wo wir das zum Beispiel <lacht> auf jeden Fall, ähm, muss nicht immer so groß sein und so, so Ausufern sein, aber es gibt halt auch in unserer Branche zum Beispiel Kistchen, ähm, die rechnen sich nicht, äh, das will man aber gerne mal haben und so weiter und das motiviert schon, wo sich dann Leute auch hinsetzen, noch ein bisschen was lernen oder man eine Techniker-Philosophie-Runde macht beim Kaffee und so, das sind unsere motivations
0: Klingt gut. Ähm, einen großen Meilenstein, auf dem du gerade hinarbeitest, hast du gerade schon vorweggenommen, die ISO-Zertifizierung, Genau. Ähm, gibt es noch einen anderen? Hast du gerade noch einen anderen großen Meilenstein, ähm, auf den du
1: hinarbeitest? Oder auch vielleicht einen kleinen? Na, es gibt, gibt schon einen ganz großen. Ähm, es gibt über das Projekt des Busses hinaus eine Initiative in der Firma, die heißt SmartEvents.digital. Mhm. Und die trifft tatsächlich jemanden, der noch härter zu knacken ist in dem Thema hybride Events als manche andere Veranstalter. Es trifft Messen. Ähm, ja. Ich war dankenswerterweise dieses Jahr auch schon eingeladen im Hauptverband der Messewirtschaft, mhm. Auma, durfte dort auch mal zeigen, was wir im Digitalen an KPIs vollbringen, äh, wo natürlich dann so ein bisschen schon was Freudentränchen runterkommen, was man alles messen kann. Es geht kann. wohl doch. Es geht wohl <lacht> doch, aber ähm, umgedreht äh, man natürlich dort auf sehr, sehr große Gesellschaften, sehr große Apparate tritt, die nicht so flexibel sind wie manche anderes mhm. B2B-Unternehmen, was einfach auch marktgetrieben ist. Und äh, das ist sicherlich ein sehr großes Ziel, mal einer Messe, zu gerne in Kooperation, nicht im klassischen Kunde-Dienstleister-Verhältnis, ähm, eine große Messe durchzuführen, dort ein paar Sachen einzuführen und effektiv zu messen, bringt das was oder nicht. Ich sage ja nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen ja. habe. Aber natürlich haben wir in den letzten drei Jahren, also muss man auch eine Größenordnung noch zu nennen, wir haben mehrere hundert Events gemacht online, hatten bis 250.000 Teilnehmer insgesamt jetzt drin. Da ist natürlich auch schon ein bisschen was an Erfahrungsschätzen ja. da. Und das mal in so einer Größenordnung auszurollen mit so mhm. Modulen wie dem Bus, da gibt es noch einige andere Sachen mehr. Wie gesagt, wir könnten Stunden füllen. <lacht> ähm, das wäre sicherlich mal ein Traum zu sagen und dort auch wirklich den Beweis anzutreten, das geht, das hat Sinn, mhm. aber halt mit der richtigen... Zielsetzung, mhm. mit der richtigen Umsetzung und auch einer gewissen Größe. Also, ich sag mal so, dass es schon eine mehrere Zehntausender-Messe ist oder so, das wäre schon nett.
0: Und, aber das ist gerade noch ein, eher ein Traum Oder, oder ja, gibt es da schon kleine Schritte, die in die richtige Richtung gehen? oder Ich will da bist nicht schon zu viel darzählen. <lacht>
1: ähm, es gibt da sicherlich schon eine Entwicklung okay, hin. Cool. Also, da müssen noch ein paar Hürden genommen werden, weil, wie gesagt, das ist nicht eine Entscheidung von Einzelpersonen, aber es gibt dort einen Weg hin.
0: Enrico, vielen Dank für deine Einblicke, für deine Sichtweisen. Das total spannend. Dankeschön.
1: Danke dir.